0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播兰心。我们今天呢来说一说夹缝中求生存的无赖皇帝。作者萧胜。由于皇帝这项职业呢自由度高，又是站在金字塔的顶尖大多数皇帝可以为所欲为，在历朝历代的皇帝中，他们的喜好啊，可真是千奇百怪。有喜欢美女的，有爱好字画的，也有热衷于搞文艺、写诗词,词的，等等，不一而足。但是呢，我如果说有皇帝喜欢抢劫的，估计没几人会信。占山为王、落草为寇，那是穷得连饭都吃不起的人才干的高危行业。当皇帝的吃穿不愁，而且天天山珍海味的，去抢劫干什么？这不是犯贱吗？有句话叫做“环境决定性格，性格决定命运”，什么样的社会环境出什么样的人，这是有一定的定律的，不能一概以犯贱去贬视人家。不信的话，我们就来看看这位爱好打劫的皇帝所处的生活环境。高从诲呢是五代时期南平国的第二任君主，也就是说，南平国的江山是他老爸打下来的。高从诲的老爸名叫高继兴，他早年呢曾经是五代头号杀星朱温的家奴，后来由于表现突出，一路高升。朱温称帝建立后梁的时候，高继兴被封为荆南节度使。按说呢，一个奴才走到这一步，已经是祖坟冒青烟了。但是高继兴啊，他比较好钻营。后梁让李存勖灭了之后，他立马转变态度，投向后唐，被李存勖封为南平王。次年，李存勖伐蜀，高继兴主动请缨，说要尽一份臣子之心。李存勖倒是答应了，可事到临头呢，高继兴反悔了，没出兵。原因是次年三月后唐闹兵变，李存勖死了。没出兵也就算了，后来李存勖之子李继岌伐守回来，命人押送战利品回去，途经荆南时，高继兴还把人家的战利品给抢了。这就是南平国的由来，以及高继兴简短的光辉历史。从中呢，我们可以得到三点信息。其一呢，是南平国的抢劫是祖传的，高从诲喜欢抢劫，完全是继承了他爸爸的基因。其二呢，南平国并不强大，虽然名义上称王了，可实际上啊，还得向其他各国俯首称臣。这其三呢，南平国位于荆南，相当于现在的湖北省，但其国土呢，并不包括全省，只有现在的三个城市大小。国家小也就罢了，南平国的国土还处在梁、楚、蜀、吴等国的中间，相信大家也都看出来了，南平国的地理位置非常微妙，如果跟周边国家的关系处理的不好，分分钟都有被灭的可能。那怎么办呢？高从诲呀、啊，就选择了一条特殊的道路，做小人。有人一听可能会嗤之以鼻，这算什么选择呢？其实啊，小人也分两种，一种呢是天生的小人，贱骨头，这种人呢你完全可以嗤之以鼻；而另一种呢是故意当小人，装出一副无赖的样子，让人看不起。这呀可是需要本事的，更需要强大而坚强的内心来支撑，一般人是做不到的。这高从慧呀，就是故意学当小人的那种人。五代时期，各个政权更迭较快。今天这个国家被那个国家灭了，明天谁谁谁又称王了。但不管是谁称王，这高从诲呀、啊、都要派使节前去祝贺，并且呢，毕恭毕敬地表示：“我愿意向你称臣。”所谓伸手不打笑脸人，我都这样了，你还能把我往死里整吗？如果仅仅是这样，还只是三分像小人。这明眼人一看就知道，你这是虚与委蛇，不过是为了能在夹缝中求生存，装的。为了装得更像个小人，高从诲必须更进一步，那就是出尔反尔。我们来举一个例子，话说那后晋高祖石敬瑭割让幽云十六州，靠契丹人的势力造反成功灭了后唐，建立后晋政权。由于他自己也知道。这种卖国的行径为人所不耻，为了防止周围藩镇的那些藩王造反，他就姑息养奸，由着他们作威作福。可是即便如此啊，还是有人想走石敬瑭的造反路子，将他拉下来，自己称王。公元九百四十一年，山南东道节度使安从进就起兵造反了。他派人相约高从诲说：“石敬瑭那货靠契丹上位。”为天下人所不耻，你跟我一起反了吧！造反成功后，我分十几座城池给你，这样你也就不需要在京南憋屈了。高聪慧哪敢得罪安从进这种造反派呀？满口答应说：“好啊，我一直想反呢，就盼着跟你合作了。”结果这双方一交战呢，石敬瑭的大军把襄阳城围了个水泄不通。高从惠马上就在安从进的背后捅了一刀，跟石敬瑭里应外合打了个漂亮仗。安从进跟这种人合作，肠子都悔青了，质问道：“你他娘的为何吃里扒外？”高从诲说：“你他娘的哪只眼睛看见我吃你口粮了？”安从进呢，想哭的心都有了。无奈之下，举足焚火自杀。石敬堂大获全胜后，高从诲向他讨要封赏，说：“你这仗能胜，大部分可都是我的功劳啊！你得赐我一座城池。这样的话呢，方便以后再次合作。”石敬堂觉得养安从进那样的狼，还不如养高从诲这样的小人，至少他不敢造反呢。果然，就把湖北中乡给了高从诲。做人做到这一步啊，应该算是个十足的小人了吧？可高从诲呢，觉得还不够火候，还没把小人做到家。这小人最大的特点是什么呢？一个字就可以概括了，那就是贪。贪财、贪生、贪得无厌。作为一个真正的小人，只有更贪，没有最贪。在那样的乱世之中。你只有把贪字发挥到手中无贪、心中有贪的境界，才是最安全的，大家呢才会真正对你放心。为了做到手里无贪、心中有贪的最高境界，这高从慧呀、啊、就放下皇帝的身份，开始做抢劫行当了。咱们前文提到，南平国位于各国的夹缝之中，却又在长江边上，各国物资来往都要从这里经过。相当于一个物资交流的中转站，这是个干抢劫的绝佳之地呀、啊！这下各国来往的使节可就遭殃了。众所周知，搞外交啊，一般都需要带点土特产作为礼物。不管是在今时还是往日，手上不提点东西，那都不好意思出门。高从诲巴不得你多带点他每天呢就带着人马在山头候着，见有人从山下而过。就率众呼啸而下，喝一声：“呆！此处是我栽，此路是我开，要想从此过，留下买路钱。”那搞外交的使节也不是吃素的，态度十分强硬，说：“你可知道我带着的是什么东西吗？也敢放肆？这可是给某国的贡品。”贡品，高从会哈哈一笑。别说是贡品，就算是给天王老子应急用的尿壶，本大王也照抢不误。你到底给不给？不给可别怪本大王不太温柔。率众上去就抢，抢了之后又呼啸而去。各国的礼物让人给抢了，那肯定是不会善罢甘休的。客气点的就写信质问，性子急点的呢就声称要发兵征讨。但不管是哪种情况，一旦对方有反应，这高崇会呀、啊，就立马将抢过来的礼物送过去，如数奉还。他笑嘻嘻地说：“好歹大家都是国家领导人，干嘛这么小气呀、啊？现在我把这些东西都给你送过来了，连快递费都给你们省了，是不是得打赏一点啊？”这样的事情啊，发生的次数多了，各个国家呢也都认为他是个无赖、没出息的。有时候啊，还真就会打发他一点，叫他赶紧回去。可别在我这丢人现眼了。值得注意的是啊，在高从会执政的十九年的时间里，各国之间征伐不断，不是今天他死了，就是明天他亡了，而只有南平国是平平安安，老百姓呢更是安居乐业。像此等事情，在五代十国这样大分裂的时候是绝无仅有的。然而，话也说回来。若是换在大统一的时代，高崇会的这些招数是行不通的。但是在大分裂时期，各国之间相互攻伐，又相互牵制，却给了高崇会一个在夹缝里生存的空间，而且是如鱼得水，活的是相当的自在滋润。好了，感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播兰心，我们下一期再见。